0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Andrea. Hallo Carsten. Sag mal, du hast mir erzählt, du hast dich kinesologisch fortgebildet. Oh,
1: das klingt aber toll. Wohin hast du dich denn gebildet? Ich bin immer noch in Aschaffenburg.
0: <lacht> Ach, gar nicht fortgebildet, nee, nur, nur nicht. gebildet? Ja,
1: nur weitergebildet. Weitergebildet,
0: okay, wo, wo bist du denn jetzt in Aschaffenburg, <lacht> wenn du weitergebildet bist? Hm, jetzt?
1: Stockwerk höher. Nee. Ah, hast du aufgestiegen? Ja, genau. Nee, ich hatte letztes Wochenende vier Tage die großartige Chance, ähm, Brain Gym 1 und 2 zu machen und das auch passenderweise online. Und so mhm. konnte ich mir ganz gut die Zeit vertreiben und habe tolle Sachen gelernt.
0: Wieso passenderweise online?
1: Weil drumrum ein bisschen krank war und ich sowieso nicht weit hätte kommen
0: können. Ah, okay. Ähm, Brain Gym, ja, habe ich, ähm, kenne ich, habe ich nie gemacht. Mhm. Aber ähm, habe ich äh, Teile daraus kennengelernt und ähm, das klingt spannend. Erzähl mal was.
1: Brain Gym kennen vielleicht einige durch diese Überkreuzbewegung. Das ist mhm. so der Klassiker. Eine mhm. Hand aufs Knie und die andere Hand dann aufs andere Knie. Cross-Crawl. Genau. Ja. Um rechte und linke Hirnhälfte zusammenzubringen, zu aktivieren, was auch immer.
0: Brain Gym heißt ja übersetzt Gymnastik fürs Gehirn. Es mhm, äh, geht also ganz viel
1: um Bewegung, ja.
0: Es geht Okay, es geht um Bewegung, ja. Ja.
1: Und ähm, ich habe das jetzt jahrelang vor mir hergeschoben, weil mich das gar nicht so angesprochen hat. Mhm. Ich kannte ein paar von diesen Übungen, ich habe auch die Heftchen bei mir stehen und dachte, naja, wenn so ein paar Übungen das Leben schöner machen, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das meins ist. <lacht> und habe hin und wieder trotzdem mal eine getestet und habe auch ähm, in Schulklassen Teil davon eingesetzt. Du kannst auch so Punkte rubbeln und so, mhm. um dich einzustimmen aufs Lernen. Das ist schon ganz toll, aber es hat mich bis jetzt nicht so richtig gepackt.
0: Klang zu einfach, meinst du?
1: Stück weit, ja, vielleicht.
0: <lacht> okay. Und ähm, was ist denn, bevor wir noch ein bisschen ins Detail gehen, was ist denn der, die Intention von Brain Gym?
1: Es geht schon viel ums Lernen und ums leichtere Lernen und mhm. Zugang und Motivation und Fokus, Konzentration zu finden. Alles, was man halt fürs Lernen braucht.
0: Okay, das heißt, das ist eigentlich für Kinder, Schüler, Studenten gemacht, ja?
1: Für Erwachsene, die lernen. Okay. Und natürlich geht es nicht nur um Lernthemen, ja, manches mhm. ist ja auch übertragen. Okay. zum Lernen musst du hören und du musst aber auch sehen und klar sehen muss ich aber nicht nur, wenn ich lese. Mm. Klar sehen hilft mir zum Beispiel auch im Leben allgemein.
0: Ach, Im Straßenverkehr auch zum ganz Beispiel. wichtig.
1: <lacht> Manchmal auch, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen.
0: Oh ja, Entscheidungen treffen. Hm. Ja, okay. Ähm, also Fokus, Konzentration, Klarheit, mm -hmm. Motivation, ja. Zusammenarbeit
1: sämtlicher Hirnteile. Mm -hmm solche Dinge. Gehirn integration in den genau, dann tut ja. Man.
0: Okay. Und wie, wie geht da Brain Gym dran? Was machen die Übungen? Ja, lass uns erstmal
1: überlegen, der, der es erfunden hat, der Paul Dennison hat es ja in den 80er Jahren schon erfunden, glaube ich. Also ich habe noch ja. nicht alle Fakten parat, aber ja. Mhm. Und er hatte selber massive Probleme mit dem Lernen. Das heißt, mhm. er hat wirklich auf dem Gebiet geforscht und hat dafür, glaube ich, auch einen Ehrendoktortitel verliehen gekriegt. Also er hat sich da ganz arg reingehängt. Mhm. und ähm,
0: Brain, Gym. Brain Gym war tatsächlich eine der ersten, mit einer der ersten kinesiologischen Disziplinen ja. nach, dem, ähm, nach dem Touch, Touch for, for Health, Health ja. genau und ich habe dir das schon mal erzählt, aber ich habe den Paul Dennison tatsächlich mhm. mal persönlich getroffen in Japan auf der internationalen Kinesiologie-Konferenz mhm. war schon spannend, aber hat mir persönlich nicht den Draht zu Brain Gym äh, gegeben noch, mhm. aber egal erzähl weiter, also der Paul Dennison hat das entwickelt in genau. den 80er Jahren.
1: Genau. So, und ich dachte auch, es geht ganz viel ums Lernen und das ergänzt mein Portfolio ja super, weil ich viel mit jungen Menschen arbeite, die viel lernen müssen.
0: Mhm.
1: Aber das ist gar nicht das, was mich so angefixt hat. Sondern eigentlich mhm. mehr, dass es auch übertragbar ist auf andere Lebensbereiche. Und mhm. letzte Woche habe ich schon Brain Gym Balancen gemacht, durchaus nicht nur mit Kindern. Und das war ganz faszinierend zu sehen. Okay. Ähm, was ja... Festlegt ist, dass es drei Körperachsen gibt, die ganz wichtig sind. Okay. Und das eine ist vorne, also es geht von oben nach unten einmal durch den Körper durch und teilt rechte und linke Hälfte. Mhm. Die andere Achse ist bei uns bei der Körpermitte und teilt oben und unten. Mhm. Und die andere läuft an der Längsseite und teilt vorne und hinten. Okay. So, und wenn jetzt jemand kommt und der bringt dir ein Thema mit, dann mhm. kannst du diese Person spüren lassen, welche von diesen Körperlinien betroffen ist. Mhm. Also wenn ich an dieses Thema denke, wenn ich mich da reinfühle, kann ich dann stabil stehen mhm. oder kippe ich nach vorne hinten, kann ich mich nach unten und nach oben bewegen, ohne dass mich das stresst. Mhm. Und das gibt ist ein toller Indikator rauszufinden, welche von diesen Achsen betroffen ist. Haben dann die Achsen auch eine Bedeutung? Ja, und mich be fasziniert besonders die Längsachse, mhm. die nach vorne und nach hinten. Mhm. Die hat viel damit zu tun, wie weit begebe ich mich in Situationen rein oder wie viel Abstand halte ich. Ah okay. Und ähm, das brauche ich zum Lernen auch. Ja, Wie weit gehe ich ins Detail nach vorne und mhm. wie weit gucke ich mehr aus der entfernten Perspektive. Mhm. Und das hat aber in, in jeder Beziehung, in jeder Situation spielt das eine Rolle. Und wenn ich das jetzt verknüpfe mit Aufstellungsarbeit und sich auf die Mutter zu bewegen, haben wir genau die Achse nach vorne gehen oder gar nicht erst so weit gekommen zu sein, dann bin ich eher nach hinten gelegt. Mhm. Und wenn du Menschen dann dabei beobachtest, wenn sie sagen, eigentlich will ich mich gern mit anderen Menschen treffen und sie fangen schon an, sich nach hinten zu neigen, mhm. habe ich schon so eine Idee, was damit laufen könnte.
0: Das heißt, Beobachtung spielt ja auch eine Rolle. Ja? Eine
1: große Rolle und ich finde diese Selbstbeobachtung dann toll, weil mhm. du dem Klienten dann sagen kannst, beobachte mal, was du gerade tust. Mhm. Und wenn dann derjenige sagt, oh, ich ziehe mich gerade total zurück, aber eigentlich will ich doch, ich sage, mhm. okay, dann haben wir wohl ein Dilemma. Mhm. Und dann können wir überlegen, was hilft, diese Bewegung nach vorne zu machen, wenn es das ist, was du gerade machen möchtest.
0: Okay, wie sehen denn solche Übungen aus? Also über Kreuzbewegung, Cross-Crawl mhm. hatten wir schon angesprochen, da gibt es sicherlich noch mehr, oder? Es gibt 26
1: insgesamt. Mhm. Und ähm die kann man intuitiv auswählen, das klappt erstaunlich gut, habe ich mich auch schon von überzeugen lassen, den Rest testet man über den Muskeltest. Mhm. So eine typische Übung für die Längsachse wäre der Krieger, den wir auch aus dem Yoga kennen. Mhm. Ein Bein nach vorne angewinkelt, das andere hinten geerdet mhm. und dann gehst du immer wieder nach vorne und nach hinten, um einfach mal zu fühlen, wie ist es dann diese Perspektive zu wechseln und sich in irgendwas reinzubegeben, aber auch selber entscheiden zu können wieder rauszugehen.
0: Okay, klingt fast ein bisschen ähm ich will nicht sagen abgehoben oder ein bisschen ähm,
1: metaphysisch ja und du musst ja auch nicht jedem erklären was dahinter steckt und es gibt ein dickes Buch in dem jede Übung wirklich ausführlich erklärt ist das habe ich noch nicht gelesen im Laufe der letzten Woche okay <lacht> Dann aber alles nochmal einen extra Kurs genau das andere Skript habe ich durch das lese ich mir nochmal durch und du musst es auch nicht jedem erklären aber was was die Klienten merken ist du machst diese Übung zu dem Thema und es fühlt sich danach plötzlich anders an Mhm. Ja, du machst eine Übung oder zwei und stellst dich wieder hin und fühlst wie und sagst, boah, jetzt kann ich stehen, jetzt kann ich mich dem auch zuwenden und okay. das ist ein anderes
0: Gefühl. Also du machst, heißt, du machst so eine Vorher-Nachher-Aufnahme. Ja, ja, ganz viel. Was für, was sind so klassische Brain-Gym-Themen? Womit macht man, mhm. also weswegen macht man eine Brain-Gym-Balance?
1: Also wenn jetzt junge Menschen kommen und sagen, ich habe immer Angst, was Falsches zu sagen in der Schule, ich traue mich gar nicht, mich zu melden. Mhm. Oder wenn die Lehrerin mich dann noch aufruft, obwohl ich mich gar nicht gemeldet habe, dann versinke ich fast im Boden. Mhm. Und bei Brain-Gym ist es schön, man spielt das, wenn man möchte, mit so einem kleinen Rollenspiel vorher. Und ich weiß, dass du Rollenspiele nicht unbedingt magst, mhm. aber ich mag sie sowas ganz gerne. Und ähm, ich kann auch gut die Lehrerin spielen, klar.
0: <lacht> Woher das wohl kommt.
1: Komisch, ein paar Jahre Übung. Und dann versinkt so ein Schüler fast in sich mhm. am Tisch und dann sag ich, wie geht's dir jetzt? Ich bin komplett angespannt. Mhm. Und wo fühlst du es? Ich habe Bauchschmerzen. Ja, und dann hast du so eine Vorhöranalyse mhm. und dann machst du all die Übungen und du balancierst und am Ende machst du das gleiche Rollenspiel nochmal. Mhm. Und dann sitzt dir jemand aufrecht gegenüber und sagt, ich habe mich nicht gemeldet, deswegen weiß ich es ja auch nicht. Ja. <lacht> was dann eine ganz andere Reaktion ist. Klingt fair, ja. Und was bei einem Lehrer auch was völlig anderes auslöst.
0: Mhm. Ja, und ähm, Faden verloren, Mist. <lacht> Kann man bestimmt balancieren, rechts, links. Ja, super, genau. Linke, rechte Gehirnhälfte. Ja, dann ähm, erzähl, erzähl doch noch ein bisschen einfach.
1: <lacht> was erzähle ich denn noch so ein bisschen? Ähm, Weiß gar nicht, was soll ich denn noch erzählen? habe auch einen mhm. Fragen verloren. Was sind, was
0: sind denn die Grenzen von Brain Gym? Mhm. Also ich, ich erzähle dir mal, warum okay, ich ja. die Frage stelle. Und zwar meine ersten Begegnungen mit Brain Gym waren unter anderem mit Menschen, das war zu der Zeit, als ich selbst angefangen habe, kinesiologische Ausbildungen mhm. zu machen, waren mit Menschen, die ähm, im Prinzip die Brain Gym Kurse gemacht haben. Mhm. Und hinten nach sich hingestellt haben und gesagt haben, ich bin Kinesiologe, ich rette die Welt. Ja, das heißt, die ähm, sich zugetraut haben, mit allen möglichen Lebensthemen zu arbeiten, mhm. wie komplex oder unkomplex, wie schwierig, wie tief oder wie nicht so tief sie auch waren. Und ich habe da... Das hat sich komisch angefühlt und ich habe darüber tatsächlich auch geurteilt, weil ich gesagt habe, nee, das kann das kann, das kann, es nicht sein. Mm. Ja. Du kannst nicht irgendwie ähm, mit einer, einer kinesiologischen Disziplin, die einen sehr klaren Fokus hat auf Motivation, Lernen, Konzentration und so weiter, kannst du nicht versuchen, alle alle Themen von Menschen lösen zu wollen. Mhm. Das ist so ein bisschen, als würdest du versuchen, mit einem, mit einem Schraubenzieher ein Haus abzureißen mhm. ja? oder ein Haus zu bauen, konstruktiver. Das war, bevor ich verstanden habe, dass wenn du nach draußen gehst mit einem Angebot, also zum Beispiel ich mache Brain Gym, mhm. dass dann tatsächlich auch nur die menschen kommen denen du mit rangeium helfen kannst also insofern war mein urteil ein bisschen in jugendlichem leichtsinn getroffen vielleicht mhm. ja und trotzdem finde ich es wichtig ähm, zu sich klar zu sein was man oder wofür die werkzeuge geeignet sind die man im werkzeugkasten hat mhm. so das heißt meine grund, meine ersten Begegnungen mit Brain Gym waren nicht unbedingt positiver Natur, was nicht an dem Brain Gym liegt, sondern nur an den Leuten, mhm. die damit gearbeitet haben. Ähm, wie gesagt, das habe ich im Laufe der Jahre deutlich relativieren können. Ähm, und trotzdem ähm, habe ich, wie soll ich sagen, nicht für mich nicht den Zugang zu Brain Gym gefunden, mhm. was aber okay ist, weil nicht jedes Werkzeug für jeden geeignet ist oder für, jeder, äh, für jede Intention, die man hat, jedes Werkzeug ähm, gedacht ist. Jetzt deswegen nochmal die Frage, wo siehst du denn die Grenzen mit dem, was kann man mit Range machen und was vielleicht nicht mehr?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich da so klare Grenzen ziehen würde. Also ähm, weil dadurch, dass ich ja verschiedene Sachen anbieten kann, ich sowieso bei dem Muskeltest teste, mit ja. welchem Verfahren und mit welcher kinesiologischen Richtung ich jetzt mit diesem Klienten arbeite. Mhm. Und wenn dann Range Gym auftaucht, ist es in dem Moment genau das Richtige. Und los. wenn was anderes auftaucht, ist halt was anderes richtig. Mhm. Und ich würde, egal was ich tue, niemals sagen, damit kann ich alle Themen lösen oder die Welt retten. Ich kann doch nicht jedem helfen, der zu mir kommt. Das ist mhm. ja völlig übertrieben. Naja, ja. Andererseits, die, die, zu dir kommen, den können kann ich mal von dir profitieren. Genau, ja. oder ich habe zumindest einen Tipp, wo sie stattdessen hingehen ja. könnten oder so. Ja. Mhm. Also niemand ist ohne Grund da. Ja. Aber zu überlegen, dass ich jedem helfen könnte mit den Werkzeugen, die ich habe, nee, bestimmt nicht. Mhm. So Und... Ähm, Deswegen weiß ich nicht, ob Range im Grenzen hat oder ob es eher die Haltung von einem Kinesiologen ist, zu wissen, dass ich mit meinem Werkzeugen so gut ich kann helfen kann und manchmal muss ich auch weiterempfehlen.
0: Das läuft dann darauf hinaus, einfach die eigenen Grenzen zu erkennen. Ja, das ist das. Ja, du sagst das vollkommen zu Recht. Wenn ich die eigenen Grenzen wahrnehme, dann kann ich sagen, okay, und hier kann ich jetzt nicht weiterhelfen. Dann muss ich dich woanders hinschicken. Ja. Ähm, wie gesagt, was ich damals wahrgenommen habe, ist Leute, die einfach nicht wahrgenommen haben, wo die einzelnen, eigenen Grenzen ja, sind. Ja? Und ich kann
1: diese Euphorie nachvollziehen. Also ich ja. werde so <lacht> schnell, doch ich kann euphorisch werden, aber so angefixt wie nach den vier Tagen war ich schon lange von nichts mehr. Okay. Also es hat wirklich einen Heidenspaß gemacht. Und für mich ist immer wichtig, selber zu erleben und wir haben uns ja selber auch balanciert. Mhm. Und ähm, ich bin da nicht mit Lernthemen reingegangen, ich bin da mit anderen Themen reingegangen. Mhm. Und ich wollte einfach wissen, auf die Probe stellen, was passiert. Mhm. Und es ist völlig abgefahren, wenn dir dann zwei leichte Körperübungen helfen, dein Gefühl dermaßen zu verändern, mhm. dass du dich danach wirklich deutlich besser fühlst und dann nach Hause gehst und ein Resultat siehst. Mhm. Also von daher glaube ich, da wo es anzeigt, ist es sowieso richtig. Und ja. nein, du wirst nicht jedes Thema und auch nicht jeden Klienten damit irgendwie unterstützen können.
0: Mhm. Ja, Aber es ist einfach ein äh, fantastisches Werkzeug, das ich in jedem Werkzeugkasten gut machen würde, oder? Gutes, weil
1: es super leicht
0: zugänglich ist. Ist denn äh, deiner Meinung nach Brain Gym ein guter Einstieg in die Kinesiologie? Also im Vergleich jetzt zu Touch for Health oder äh, was auch immer?
1: Ich habe es als weniger komplex erlebt als Touch for Health. Mhm. Wobei, wenn ich meine, ich bin jetzt auch acht, neun Jahre in dem Bereich unterwegs, habe einiges gelernt. Und wenn du dann Brain Gym lernst, für mich war das easy. Mhm. Ja, Und andere im Kurs sind mit dem Ablauf durchaus auch ins Schleudern gekommen. Also ist das, es ist,
0: ist das komplexe Abläufe? oder
1: Ja, im Prinzip ist es immer der gleiche Ablauf. Du legst ein Thema fest, das tust du sowieso mhm. am Anfang einer Sitzung. Dann rufst du den Stress bewusst auf. Das würdest du als Kinesiologe sowieso tun. Mhm. Dann ähm, machst du noch ein paar Vortests, Vertiefende, mhm. die das Thema betreffen. Dann balancierst du das Ganze und dann spulst du das wieder rückwärts ab. Mhm. Also du guckst, wie verhalten sich jetzt die Vortests von vorhin und wie fühlt mhm. sich das Thema jetzt an. Mhm. Das, was du sowieso
0: tust, okay. aber ein bisschen anders. Okay, klar, wenn man das jetzt noch nie vorher getan hat, kann das auch erstmal ungewohnt ja, sein. Ja, genau. Du ja. musst
1: ständig testen und du hast hast vier Muskeln, die du testest und auch an die musst du dich erstmal gewöhnen.
0: Was für vier Muskeln testest du?
1: Du hast einen Indikatormuskel, ganz normal, den kannst du wählen, wie du möchtest. Denturideus anterior? Genau. Mhm. Also dann kannst du
0: wählen, wie du möchtest. Kannst du aber wählen, wie, Aber
1: machst du normalerweise ja. einarmig, was für mich ungewohnt ist, ich mache dann trotzdem mit beiden Armen. Mhm. Ja. Ähm, dann gibt es den Pinguin, Latissimus dorsi, mhm. den du testest. Den testest du für die vorwärts rückwärtsbewegung mhm. Dann hast du den Schwimmer. Vektoralis Major Clavicularis, ja. glaube ich. Gell? Ähm, genau, und dann hast du noch den Magenmeridian, das ist aber der. Ja. Wer fehlt mir denn jetzt noch? Hier, Roboter wird er genannt, Zentralgefäß.
0: Zentralgefäß, okay. Supraspinatus. Ja.
1: Genau, die drei, und die zeigen dir, in welche Richtung die Vortests und die Korrekturen dann
0: laufen. Das heißt, du testest alle vier Muskeln und
1: steigst dann da ein, mhm. wo der Muskel nachgibt, abschaltet und okay. testest mhm. dann da weiter.
0: Okay, und also ich hatte nach dem, nach der Komplexität deswegen gefragt, weil äh, zum Beispiel die Kurse von Andrew Verity, mhm. ähm, so ähm, Blueprint und solche Sachen, also der ist berüchtigt dafür, dass er äh, Test, äh, Korrekturabläufe hat, Test- und Korrekturabläufe, die einfach super langwierig und super komplex sind. Stimmt. Ja. Gemessen daran ist es einfach. Das, <lacht> ja, das hatte ich vermutet. Ja. Ja, wobei der, der Andrew Verity hat ja auch einen, einen Einsteigerkurs, Beginning, Beginning of Understanding Kinesiology mhm. und selbst der war schon oh, nicht unkomplex, ja. also sprich selbst mit ähm, einer ganzen Reihe von Vorerfahrungen, die ich damals schon hatte, war der, ja. Nicht unkomplex.
1: Okay. Nein, Brain Gym ist zum Einstieg gut und aus meiner Sicht sogar besser als Touch for Health, weil du weniger körpernah arbeitest, die mhm. nicht die ganzen Punkte noch irgendwie merken musst oder so, sondern einfach sehr direkt mit sehr anschaulichen Vortests arbeiten kannst. Und die Muskeln, mhm. die man braucht, sind super gut vorstellbar.
0: Okay, Touch for Health hat ja sich als selbst definierte Zielgruppe Jedermann gewählt. Mhm. Also sprich, die Idee war von John F. Thee, dass äh, jeder Vater, jede Mutter, jeder Mensch und auch ohne Kinder, zumindest in Touch for Health 1 gemacht haben könnte, um ein Minimum, um einen reichhaltigen Werkzeugkasten zu haben, um den Alltag besser zu gestalten. Ja. Was ist denn die Zielgruppe von Brain Gym? Es
1: wäre auch toll, wenn Eltern das zum Beispiel beherrschen würden. Mhm. Und wenn Eltern nicht selber balancieren wollten, also nicht diesen ganzen Ablauf machen wollen, wäre es toll, wenn Eltern wenigstens die 26 Übungen kennen würden. Mhm. Und da gibt es auch extra Kurse und einen mache ich auch bald, wo es einfach nur darum geht, diese 26 Übungen besser zu verstehen mhm. und dann auch zu unterrichten, zum Beispiel an Lehrer oder an Eltern und so weiter.
0: Okay, und wenn die Eltern aber jetzt nicht wissen, wie man balanciert, dann wie setzen die dann die Übungen ein?
1: Mhm. Ähm, wenn du nicht balancieren kannst, kannst du ja trotzdem mal die Körperwahrnehmung testen. Welche von den drei Linien braucht jetzt gerade Unterstützung? Mhm. Die Übungen sind dann so gegliedert, dass du dann in das entsprechende Haus gucken kannst, welche Übungen du vielleicht brauchst. Mhm. Und ähm, die Kinder könnten intuitiv sagen, das täte mir jetzt gut oder das. Und die Trefferquote ist gut.
0: Kinder und Intuition ist ja geht gut zusammen. Ähm, kann man die Übungen denn alleine machen? Also können das Kinder auch alleine machen? Wenn du sie anleitest, ja. Das heißt, du zeigst die Übung einmal und danach mhm. können sie sie allein. Also sie mhm. brauchen nicht ständig neue, nee, brauchen sie nicht, nicht ständig, ständig angeleitet werden. Ja. Okay. Und wäre es denn sinnvoll, dass Kinder die Übung alleine machen?
1: Ja, total. Wenn jetzt so ein Kind das in sich zusammen sagt, wenn es von der Lehrerin angesprochen wird, weiß, dass die Bauchatmung hilft mhm. und sitzt in der Schule, legt sich die Hand auf den Bauch und atmet einfach mal gezielt dahin, hat das einen, einen Rieseneffekt.
0: Das heißt, es gibt da auch Übungen, die man so also,
1: ähm, eher heimlich machen kann. Ja, kannst du. Du könntest auch die Punkte an der Lippe mal heimlich halten oder so mhm. oder oben an der Stirn, was auch immer. Also ein paar kannst du heimlich machen. Und ich glaube ja, wenn man die Übungen gut kennt und man stellt sich vor, man macht die gerade, obwohl man auf dem Stuhl in der Schule sitzt und man kann sie gerade nicht machen, hat das
0: trotzdem einen Effekt. Hat das mit Sicherheit, wobei, da würde ich das wirklich sehr relativieren. Da muss man die Übung wirklich viele Male ja. gemacht haben. Und wenn man das jetzt, wenn man, gerade wenn man damit anfängt, ist es sicherlich nicht ausreichend, sich das vorzustellen. Nein,
1: aber wenn man ja. erfahren ist und es ist seine ja.
0: Übung und dann kann man sich das durchaus vorstellen. Genau, weil wäre ja auch blöd, wenn man jetzt im Klassenzimmer aufsteht und den Krieger macht, einfach mal so. Und, und es wäre auch schon wieder genial. <lacht> es wäre genial, andererseits kann man natürlich auch sagen, ich muss mal kurz auf Toilette und macht das, und mach das da. auf dem Klo dann. Ganz ja? klar. Also wo ein Wille ist, ist schon auch immer ein Weg, ne? Ja.
1: Und die Kids in den Mathekursen die Woche fanden das ganz cool. Ich habe ein großes Poster jetzt da hängen und dann haben sie sich Übungen ausgesucht und dann haben wir gemeinsam Spaß gehabt.
0: Das ist nämlich genau noch eine andere Sache, weil Bewegung macht Spaß. Ja. Und wenn man ähm, nicht ein, äh, ein Erwachsener ist, der so ähm, ähm, geprägt ist, dass man äh, sich denkt, oh, was denken jetzt die anderen von mir? Mhm. Ja, sondern also macht das einfach frei von der Leber weg, dann macht das einfach nur Spaß.
1: Ja. Und deswegen passt es so gut zu mir durch das Judo und die Bewegung und das Lernen und überhaupt alles, was ich bis jetzt glaube, verstanden zu haben, ergänzt sich
0: das ganz gut. Das klingt so, ja. Dann wünsche ich dir äh, ganz, ganz viel Erfolg damit und viel Spaß damit und ich würde mich folgen, freuen, wenn wir mal ähm, vielleicht so in einem halben Dreivierteljahr auch mal eine Folge machen, wie es dir dann bis dahin <lacht> -Gym so mit Train-Gym so ergangen ist. <lacht> naja. wir mal. ja klar. Jetzt ist es gerade neu, jetzt ist es ja. gerade spannend, jetzt ist es gerade euphorisch ja, genau. und das Werkzeug ist gut. Dann schauen wir doch mal, wie sich es wie für dich weiterentwickelt, oder? Tun wir. So machen wir das.
1: <lacht> Macht's gut, bleib beweglich.
0: Ciao. Ciao.